嘿，大家好，欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，三十早报是由声东击西和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你在社交媒体上把它推荐给你的朋友们，也希望大家能够在苹果的 Podcast 上给我们打分、写评论，让更多人有机会听到这档节目。首先祝大家端午节快乐，也希望大家在刚刚过去的这个小长假中能够获得一点休息，来迎接一个美好的夏天。那接下来我们就来说一说过去的一周都发生了哪些重要的新闻。在上上周五和大家说过的七国峰会，也就是 G7 结束了，但是特朗普好像和大家，特别是跟加拿大的总理闹得不太愉快。我们来先说一说这个会。根据《纽约时报》的报道，特朗普一开始是不想来的，所以就以迟到、早退等等表示一种叛逆的态度。不管怎么说，在各国代表两天的讨论之后，加拿大的总理在周六的新闻发布会上骄傲地宣布：“我们拟定了一个七国都赞同的协定。”听上去一切顺利，但在发布会上，他又一次重申了加拿大的立场。说加拿大不会任由他国乱来。如果美国要给加拿大的钢铝加关税的话，那我们肯定是要回击的。虽然也算是比较克制的发言了，但是当然惹怒了 Trump。特朗普坐在离开的飞机上，连发了两条 Twitter 攻击加拿大的总理，并表示美国是不会签这个协议的。说加拿大总理在峰会上表现的那么温顺和平。但是我走了之后，又在新闻发布会上说美国加关税这事儿是在羞辱人，可以说是非常的弱，而且不诚实了。这还没完，特朗普的助手们还在周日继续火上加油。他的经济顾问说，加拿大总理的评论是对美国的背叛，在背后插上一刀。不管怎么说，加拿大总理好像并没有太受这个纠纷的影响，在周日还发了推特说。这个公报特别的好，将会让经济更加的繁荣。不过，总理的助理和前助理们就忍不了了。有人说，特朗普就是回到了自驾飞机上才敢这么硬气，当面就不敢这么做，一个悲哀的不成熟的小男人罢了。其他各国也是站加拿大一方。法国代表说，国际合作不应该被愤怒支配。我们花了两天时间一起出的这个方案，应该认准它，在离开后反悔，那就是一种不一致。英国首相发表声明说，全力支持加拿大总理。欧洲的一位外交官说，明明特朗普也参与了这个方案的起草，现在又说不同意了，像是给我浇了一盆冷水。而在最近，伦敦牛津街上的一家 Lush 橱窗的 campaign 引起了巨大的轰动。相信很多人都用过 Lush， 明星有那种防脱发的小红皂，还有那个让你一浴缸的水能够变成银河系的泡澡球。他们的创始人是一个政治的活动分子，这也就是为什么他们反对使用动物实验。在橱窗里用拟着伦敦警戒线的蓝白胶带装饰起来，上面写着“警察跨线了”，对应通常警戒线上写的 “Placeland do not cross”。他们还把剩下的橱窗照片放到了 Twitter 的首页上，如果有兴趣的听众朋友们可以去搜来看一看
。这个 campaign 指的是英国的警察间谍在1980年到2010年之间，利用感情套路跟一些社会的平权组织中的女性套关系，然后从他们的口中偷情报给英国警方的事情。甚至有一名警察在长达九年的时间里跟一名女性保持恋人关系。九年之后说：“抱歉，我是一个间谍，我已经结婚成家了，我跟你的关系是假的，一切都是为了情报。” 2015年的时候，英国警方对这种行为正式的公开道歉了。而现在 ，Lush 的橱窗上就摆上了这样的海报，引得推特上一片骂声。比如，怎么能这么侮辱和伤害我们的人民警察等等？于是那是道歉了，在上周四还把这个 campaign 撤掉了。地方报纸的关停会对地方财政有什么影响呢？最近有研究者对此进行了研究，在研究了从1996年到2015年约1600份的美国地方报纸之后。认为失去地方报纸会令当地政府的开支增加。以 Denver 的 Rocky Mountain News 为例，这家对当地政府议题有大量报道的报纸在2009年关停。这之后，当地政府债券的价格就下降了。同样的情况也出现了在其他失去了当地报纸的政府上。那怎么办呢？研究者说，他也不知道。他认为当地报纸的地位也不是那种全国性的大报能够替代的，但现实情况就是几十家的地方报纸的出版周期延长甚至关停。有报告显示，从2003年到2014年，报纸的发行数量下降了 35%。而在上个周日，韩国加密货币交易所 Coinreal 遭到了黑客入侵。导致他们百分之七十左右的代币资产被偷走了，结果带来比特币暴跌百分之十，价格当时不到六千七百美元。该交易所正在努力配合寻找丢失的资产，但并没有说明失窃的金额。但根据黑客钱包的地址显示，有可能价值四千万美金的加密货币被盗窃了。近年来，全球加密货币市场已成为黑客攻击的重要目标。今年年初，日本、意大利的交易所就受到了黑客的攻击。华尔街分析报告说，自2014年，黑客已致使投资者们至少14亿美金的损失。而在6月12日，特朗普和金正恩忘年偶像组合成功吸引了全世界的目光。两个人在新加坡举行了历史性的会晤，他们握手了，还一起吃了午饭。午饭有韩国的小黄瓜泡菜、牛小排、XO 酱扬州炒饭、鳕鱼配炒时蔬、黑巧克力塔和香草味的哈根达斯等等。两个人还签了一份同意书，用特朗普的话说，这份同意书特别的全面。包括美国要保证朝鲜的安全，然后朝鲜答应要彻底的放弃核武力。为什么大家都如此的关注这次会面呢？因为历史上两国的领导人还没有正式的见过面呢。而且就在几个月以前，特朗普和金正恩吵架，吵得全世界都恐慌了起来。加上金正恩去年发射火箭比他的前任加起来都多，还一次比一次实力强。
特朗普说要彻底的摧毁朝鲜，外媒和网民一度在讨论会不会第三次世界大战真的要这么来了。后来本来说好了两人见一面聊上一聊，结果在上个月月底，朝鲜刚刚炸完核试验场，特朗普还突然说不见了。而新加坡作为会议的招待人，都紧张地握手，一边布置会场，一边心里也不清楚这次会晤究竟会不会发生。华盛顿邮报分析了一下这次会议双方的动作和好处。首先，朝鲜方面马上得到的好处是，美国答应了会停止美韩的军事演习。美韩的演习一直以来就是美国跟韩国站在一个位置上。表示跟韩国团结一致对付朝鲜，而现在等于是废掉了。特朗普也说停掉这个，我还省了钱了。美国方面得到了朝鲜的一个承诺，那就是会关掉他们的导弹实验基地，然后最终实现一个无核的朝鲜半岛。但至于什么时候实现，其实两个人也没有具体的谈。所以，美国对朝鲜的经济制裁，包括针对核武器和人权的，都还保留着，要看朝鲜的具体行动，经济制裁才会做出改变。承载六百名难民的救援船在上上周日惨遭意大利拒绝入境，西班牙政府决定接收。这艘救援船是由 SOS 和 MSF。无国界医生组织负责的，上面承载着来自非洲二十六个国家的六百多名难民，其中包括超过一百二十名无人陪伴的未成年人和七名孕妇。这艘救援船在地中海航行，本想停靠在意大利上岸，但是意大利的内政部长下令该救援船停泊在意大利南部海岸三十五海里处，并拒绝开放任何一个意大利的港口。然后，意大利立即同在地中海的国家马耳他沟通，希望他们能够接收该批难民。马耳他政府一听这个话，赶紧拒绝了，说：“我们可以提供紧急的医疗救助服务，但是我们小国人口少，没有能力接收难民，请各位谅解。”联合国难民和欧盟随后赶紧呼吁解决这个问题，确保难民的补给和安全。到了上周一，救援船上的物资已经不足，有十五人有严重的化学烧伤，还有几人得了低温症。部分难民们开始焦虑，会不会被送回利比亚？意大利和马耳他政府依然不准备接收这些难民。这时转折点出现了，西班牙政府挺身而出，表示出于人道主义原则，愿意接收这批难民。MSF 赞赏了西班牙政府的态度。但表示并没有信心完成三天航程前往八百英里外的瓦伦西亚，但是这边还没商量好怎么办。内政部长已经在社交媒体上写下 “Victory”， 庆祝意大利没有成为欧洲的难民营。意大利总理也很开心，称意大利的请求开始被其他国家听到了。美国的司法部长 Jeff Sessions 在周一的时候表示，以后以家暴或者枪支暴力申请美国避难的，都不再默认符合避难的申请范围了。这个事儿主要是和一桩难民案有关系。一名萨尔瓦多的女性在四年前逃到美国申请避难，在此之前，她经历了丈夫十几年的家暴。
，然后 Sessions 在年初那会儿插手了这桩案子，提出质疑说这样的案子到底适不适用美国避难相关法律。其实家暴的受害者可以在美国申请避难的先河是由二零一四年的一桩案例所开，当时一名危地马拉的妇女受到丈夫十二年的家暴。有过怀孕八个月被丈夫揍腹部的经历，最后出生的孩子身上甚至带着淤青。这名妇女申请避难成功，后来很多申请的妇女就用这桩案例作为支撑。现在 Sessions 这么做，就又是推翻了奥巴马时期的一项决定。在多达三十多页的决定当中 ，Sessions 认为，仅仅因为一个国家在击打某些犯罪类型上，比如家暴和枪支暴力上存在问题，或因为某些特定人群更容易成为受害者就申请避难，这是不成立的。而且，任何一个人都可能因为社会、经济、私人原因遭受威胁和暴力，申请避难又不是所有这些不幸的解决方案。他还表示，从2009年到2016年，申请人告诉官方说自己有被迫害的可信恐惧。这个人数从五千涨到了近十万，而他要做的是完善避难申请的原则以及移民法律。首先，对于 Sashes 介入这桩案子，就让很多负责移民案的法官感到有些困扰，说 Sashes 推翻了他们的决定，说明了法庭真正从司法部门独立的重要性。至于 Sessions 做出的决定，有民主党人说已经没有词汇可以用来形容这些政府的堕落了。这么做无异于在攻击这个社会里最无助的人群。社会活动家们就更不用说了，他们说成千上万的人都要被这个事儿耽误了。美国通讯公司巨头 AT&T 想花八百五十亿美金收购时代华纳的请求，终于在联邦法院。得到了同意。早在二零一六年的夏天 ，AT&T 就想着收购时代华纳这家有着无数优质节目的公司了，比如 HBO 旗下的《权力的游戏》，他们愿意为此出资八百五十亿美金。一旦 AT&T 拥有了这些资源，就意味着它的电视宽带服务都将更加的吸引客户。但这个如意算盘被司法部反垄断部的头头拒绝了。并且在去年底提出要求说，如果想消除这个合并可能带来的垄断顾虑，两个公司可以选择卖掉任意一家的部分的主要业务。而这事儿当然被两家公司拒绝了，于是就上了法庭。在经过六周的听证之后，联邦法院在上周二做出了决定，同意他们合并。法官给出的理由是，司法部并不能证明这两家公司的合并会导致用户选择减少、电视和网络服务费用增加。其实，反垄断部的头头的想法也有很多人支持。有经济学家表示，这个决定除了会给 AT&T 提高时代华纳节目收费的能力，还会引发更多的垂直合并，而这个都会伤害到消费者。还有一些政客也在积极呼吁政府更强的增加监管。不只是担忧这起案子，也是和目前 Google、Amazon、Facebook 等科技公司积极进入医疗、媒体、交通等等领域，越做越大有关。这当中还有很多的暗中观察者，比如说想要收购二十一世纪福克斯的部分资产的康卡斯特。
，后者目前因为这桩案子暂停了收购的进程，还有全美连锁想要买下保险公司的 CVS 药房等等。不过，法官可不想扩大这次判决的影响，他表示不要想着把这次结果普世化，这只是针对这起个案的判决。而在上周二，伊隆·马斯克宣布特斯拉要裁掉 9% 的员工，差不多有几千人。特斯拉目前一共有大概4万多个员工。伊隆·马斯克写给内部员工的邮件说：“我们发展的挺快的，导致以前还是小企业的时候设立的一些职位，现在已经不需要了，或者跟另外一些部门的职位职能重复了，所以裁员就是精简一下我们的管理结构。”所以 ，Mask 的意思是要调整白领管理层，不会裁工厂车间的工人，让特斯拉管理层少些官僚，尽量的扁平化。这也不是特斯拉第一次大批裁员了。在去年十月，特斯拉在毫无征兆的情况之下下裁了几百个人，包括工程师、管理层和车间工人。华盛顿邮报说，那次裁员挺挫败公司的士气的。《华盛顿邮报》也说，今年特斯拉股价已经跌了百分之七。万众期待的 Model 3的产量现在是每周三千五百辆，完全跟不上预期的速度。而上周特斯拉的投资人大会上，有一个提议是说，要不要把 Musk 换下去，不让他再继续担任董事会主席，觉得他同时管理几个公司太分心了。虽然最后投票还是保留了他，但投票后的演讲里，他声音有些微微的颤抖。邮报说，这次的裁员和措辞是 Musk 在向以上这些事情做出一些回馈，来跟特斯拉公司和投资人表示，公司依然非常有希望。他预计今年第三和第四季度，特斯拉就可以开始实现盈利了。这届世界杯正在如火如荼的进行，国际足联也已经确定了八年之后的场地。美国、加拿大、墨西哥三国联合队战胜了对手摩洛哥，获得了举办权。可能还是因为美国带头的这个竞标团队的硬件更强。举个例子，有二十三个体育馆在建或者已经建成，都可以任意的使用。而摩洛哥要么得新建，要么得整个翻新现有的体育馆。当然了，国际足联也是很看重收入的。美国团队在竞标方案里说，让他们来办的话，可以带来一百一十亿美金的收入，这个预估几乎是摩洛哥的两倍。如果你会选谁？不过，虽然这个是三个国家联合举办，但主要的玩家还是美国。届时八十场比赛会有六十场是在美国的十个城市里踢，加拿大和墨西哥则各有三个城市加入。日本近日做出决定，将从2022年开始把成人的年龄标准从20岁下调到18岁。立法委员会认为这项修改会有助于鼓励生育，缓解社会的老龄化问题。原来16到20岁的日本女性以及18到20岁的男性只能在父母同意的情况之下结婚。现在修正案说，只要双方满18岁，就可以不在经父母的同意之下结婚。除了上述这个重要的变化之外，成年人能做的申请护照、申请信用卡、专业资格考试等等，都将对十八岁以上的年轻人开放。但法律依然禁止未满二十岁的青年饮酒、吸烟、赌博和收养子女。
果你观看或收听早期的电视广播节目，再对比现在，会发现一个很明显的变化：女性的声音变得越来越低沉。研究人员认为，这种转变和男女之间的权利的动态变化有关系，导致他们采用更低沉的声音来进行沟通。研究发现，人们会在沟通中自发地调整我们声音的音调，来感知自己在社会中的排名。而低沉的声音能够给他人主导的感觉，从而产生更大的影响力，获得更多的认可。所以，无论是不是有意，女性似乎都在调整自己的声音，来给自己谋求更多的机会。所以说，真的是有理不在身高。而在上周四，《新英格兰医学杂志》撤回了五年前的一篇论文。不禁让人对现在流行的地中海饮食产生了怀疑。我们先来解释一下，地中海饮食一般是指以橄榄油为主要脂肪来源，大量蔬果、适量海鲜、豆类、少的红肉一种饮食模式。当时这份医学杂志登出了一项很轰动的研究，说进行地中海饮食的人比那些进行低脂饮食的人得心血管疾病的概率还要低上百分之三十。除了吸引大量的媒体注意，这份研究还在这几年被引用了三千多次，对营养学等领域都产生了重大的影响。而现在杂志突然撤回了，这个事儿还得从一个名叫 John c a l a s o 的肇事者说起。这个 c a l a s o 是一个麻醉师和自学成才的统计学家，最近几年开始对差不多五千个用了随机对照试验法的研究进行检验。去年那会儿说，发现里面百分之二都是有问题的，其中就包括这项地中海饮食研究，因为研究里用的随机对照实验法在分组的时候并没有那么的随机，就比如在对某个村庄的村民进行分组的时候，整个村庄都被分去了地中海饮食的那一组，而非低脂饮食或者其他组。原因竟是随机分组之后，有村民抱怨：为什么邻居能得到免费的橄榄油，而我们却没有？这都不是随机分组了，还聊什么研究成果呢？其实这事儿倒是不怪这个研究者，因为当时是把田野调查的工作分配到专门做这一块的工作人员，而工作人员并没有把这个不随机分组的决定报告给研究团队。于是前不久，团队对这些数据重新进行了分析，结果发现并不能得出之前的结论，也就是地中海饮食并不能导致更好的健康状况。这么大的杂志都有可能在给出营养学的建议上出错，拜托大家就不要随便听信一些朋友圈的健康建议了吧。最近，加拿大单簧管的演奏员起诉了他的前女友，破坏他的音乐梦想，获赔了三十五万加币。这个故事的主人公 Eric 从小就在单簧管上表现出音乐天赋，并且赢得了许多的奖项。在二零一四年，他前往洛杉矶申请 Coben 音乐学院，想师从著名的世界上的单簧管大师 Yohuka Gillett。当时这位大师认可了他的天赋，并在之后给他发了一封全额奖学金的录取邮件，每年五万美金呢。这本是一件非常令人开心的事儿，但是他的女朋友舍不得和他分开，便假冒男友的身份回复 Gila 的说已经有了其他的选择，并且删除了该邮件
，又以给了他的名义注册了邮箱，告诉男友并没有通过面试，但给出南加州大学这个选择。这也是给了的任职的另一所大学，因为女朋友知道他无法负担南加州大学的高额学费，所以一定会拒绝这个提议。以及两个人最终还是分手了。Eric 几年后有一次遇到了他一直想失从的这位导师 Gillett。对方问他为什么拒绝了自己，还要再来找他。Eric 则表示自己一无所知，随后开始怀疑，并通过旧的电子邮件回复，发现了那个伪造的电子邮箱地址，以及 g i l l e t 收到的假的回信。最终，他确定了是曾经和自己在一起的女友的所作所为。Eric 于是以损害名誉、失去教育机会以及延后进入他所选择的职业为由，起诉了前女友。Gilda 也出庭作证，并认为这位前女友的做法是极度的不可思议和不道德的行为。这种行为推迟了一个有才华的音乐家的进步和踏入他应有的职业。最后，法官裁定前女友赔偿三十五万加币，来弥补 Eric 被自己信任的人夺走梦想的损失。美国总统特朗普在上周四也做出了决定。给中国价值五十亿美金的产品增加百分之二十五的关税，说是为了应对中国在知识产权方面的偷窃行为。目前并没有确定这个决定什么时候开始实施。至于什么物品会被征税，之前四月份那会儿不是出了一大串大概一千三百种将被加税的物品类目吗？根据《华尔街日报》采访的内部人士说，主要还是按照之前那个单子来。但会在剔除一些可能会过度伤害到美国民众的产品的同时，增加一些高科技的产品进去。对于美国的这一举措，中国的商务部表示将立即出台同等规模、同等力度的征税措施。这就是过去一周发生的有意思的新闻。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你把它分享给周围的朋友们。也希望大家能够在苹果的 Podcast 上给我们打分、写评论，支持我们把这档节目做得更好。我们下周再见。